0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wohin mit dem atomar verseuchten Wasser von Fukushima? Wer war die Person in dem Prunkgrab von Sevilla? Und kann das wirklich sein, dass Wissenschaftler eine Möglichkeit finden, Strom ohne Widerstand zu leiten durch eine Art Wundermaterial? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Da hat jemand eine Idee, macht Versuche, kriegt ein Ergebnis und tada, die Wissenschaft hat festgestellt, dass... So einfach ist es meistens nicht. Oft genug schwierig und manchmal regelrecht verworren. Die Suche nach der Wahrheit. Wie in diesem Fall. Vor ein paar Monaten ist eine Forschungsarbeit erschienen. Darin hieß es, wir haben's geschafft. Wir haben einen sogenannten Supraleiter gefunden. Also ein Material, das Strom ohne elektrischen Widerstand verlustfrei leiten kann. Und das bei Raumtemperatur. Sensation. Und gleichzeitig sind Fragezeichen aufgetaucht. Meine Kollegin Franzi Konitzer kennt die Einzelheiten dieses Wissenschaftskrimis. Fangen wir von vorne an. Was genau ist an einem Supraleiter so sensationell?
2: Bei einem Supraleiter generell ist so sensationell, dass er Strom ohne jeglichen elektrischen Widerstand leiten kann. Dadurch wären zum Beispiel Stromkabel möglich, die tausende Kilometer lang sind, verlustfrei Strom leiten könnten. Das wäre natürlich eine riesige Effizienzsteigerung. Man könnte sich auch Magnetschwebebahnen vorstellen, worauf quasi Bahnen ohne Widerstand dahin gleiten können. Auch das ist eine Eigenschaft von Supraleitern. Supraleiter gibt's schon aber nur bei sehr, sehr tiefen Temperaturen. Und das Sensationelle daran war eben, dass Forschende gesagt haben, wir haben ein solches Material gefunden, einen solchen Supraleiter bei Raumtemperatur. Und dann geht es wirklich in Richtung technische Anwendung. Es wäre eine technische Revolution. Das würde wirklich viele Probleme lösen. Wie haben die das gemacht? Ihr Rezept war, dass sie ein Metall namens Lutetium genommen hatten. Dann hatten sie ein bisschen Stickstoff zugegeben, ein bisschen Wasserstoff. Und dann haben sie dieses Gemisch gebacken, sozusagen ein paar Tage lang. Dann haben sie es in eine Diamantpresse gesteckt, um einen extrem hohen Druck zu erzeugen, nämlich einen Druck, der ungefähr dem Druck entspricht, so zehnmal am Boden vom Marianengraben. Also immer wow. noch sehr hoher Druck, mhm. aber tatsächlich technisch gut machbar. Und dann haben sie eben dieses Material überprüft und gesagt, jawohl, das bei diesem Druck. Aber bei Raumtemperatur ist
1: supraleitend, leitet Strom ohne Widerstand. Hurra Und trotzdem, ja, hurra, hat aber keiner gesagt, weil die Skepsis war ja von Anfang an sehr groß bei der Veröffentlichung. Warum? Die Skepsis war sehr groß, weil
2: man die Vorgeschichte von dem Forscherteam kennen muss, die diese Behauptung oder die dieses Paper veröffentlicht hat. Das ist ein Forscherteam und einem Forscher namens Ranga Diaz von der University of Rochester. Genau dieses Team hatte schon ein paar Jahre zuvor behauptet, einen Supraleiter gefunden zu haben, der bei hohen Temperaturen funktioniert. Das hat sich nicht bestätigt, keine andere Gruppe konnte dieses Experiment nachbauen. Das Paper wurde zurückgezogen mhm. und die Vorgeschichte geht quasi noch weiter. Auch ein paar Jahre davor hatte dieselbe Forschungsgruppe um denselben Forscher behauptet, sie hätten metallischen Wasserstoff gefunden. Das ist ein hochexotisches Material, wo manche Gruppen seit Jahrzehnten auf der Suche danach sind. Auch diese Behauptung stand dann im Raum und dann konnte auch das niemand nachbauen. Auch die ursprüngliche Forschungsgruppe selber nicht, weil sie... Hoppla, die ursprüngliche Probe verloren haben. Also
1: Echt? Ich schüttel wirklich äh, grinsend den Kopf und denke mir, das ist so dreist, diese Serientäterschaft. Und immer zu sagen, wir haben eine Sensation und dass einer glaubt, er kommt auch damit durch.
2: Ja, tatsächlich. Das weckt natürlich wenig Vertrauen in einen weiteren Sensationsfund. Und deshalb haben natürlich auch hier sofort einige Forschergruppen versucht, dieses Ergebnis jetzt nachzubauen, diesen Supraleiter bei Raumtemperatur. Und zum Beispiel hat das eine Gruppe chinesischer Forscher eben sofort versucht, hat das Gemisch nachgebaut, diese Probe hat nachgemessen und ist zum Ergebnis gekommen, nein, das ist kein Supraleiter. <lacht> und diese Studie erschien dann auch mhm. in einem sehr renommierten Fachmagazin, auch in Nature. Mhm. Und laut dieser Studie ist es einfach so, nein, kein Supraleiter, keine Sensation.
1: Okay, und an dieser Stelle wäre die Geschichte jetzt eigentlich zu Ende normalerweise. Ja, an dieser
2: Stelle könnte sie zu Ende sein, aber sie ist es nicht, weil vor kurzem ist auf dem Preprint-Server Archive, wo Fachartikel hochgeladen werden können, bevor sie dann von einem Fachmagazin veröffentlicht werden können, ist ein Artikel aufgetaucht, in dem ein weiteres unabhängiges Forscherteam aus den USA versucht hat, das Experiment nachzubauen und tada, sie haben es geschafft. Auch sie haben die supraleitenden Eigenschaften dieser Probe nachweisen können. Also sie sagen, doch, stimmt.
1: Okay, jetzt wird es ein bisschen verwirrend. Die einen konnten es nicht nachbauen, die anderen schon. Was haben die Amerikaner anders gemacht als die Chinesen?
2: Die Chinesen haben versucht, dieses Rezept für einen Supraleiter bei Raumtemperatur selber nachzubauen. Und die Amerikaner haben die Proben, die sie untersucht haben, direkt von der Forschungsgruppe um Rangadias erhalten. Also man könnte vielleicht sagen, ja, der hat Rangadias vielleicht einfach das richtige Rezept gefunden und alle anderen schaffen es nur nicht, dass nachzubauen tatsächlich.
1: Also da Vielleicht. war auch Glück und Zufall dabei und am Ende muss man sich jetzt entschuldigen und sagen, Hurra, doch Sensation und Happy End?
2: Nein, man muss sich nicht entschuldigen und ein Happy End gibt es auch noch nicht, weil auch dieser Fachartikel, das hatte ich ja schon gesagt, der ist eben auch noch nicht richtig veröffentlicht worden, das wird also noch derzeit überprüft und dann muss man auch sagen, beide Gruppen, also diese Gruppe um Rangadias, die die ursprüngliche Sensation verkündet hat und auch diese bestätigende Überprüfung, die haben beide nur gemessen, dass der elektrische Widerstand Null ist. Sonst könnte man sich denken, ja, das reicht ja, wenn ich einen Supraleiter nachweisen möchte, der keinen elektrischen Widerstand eben zeigt. Es reicht eben nicht. Man muss auch noch was Weiteres nachweisen und zwar, dass ein Supraleiter Magnetfelder aus seinem Inneren verdrängt. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, braucht man auch gar nicht, aber so würden dann Magnetschwebebahnen eben funktionieren. Und dieser Nachweis steht bei beiden Gruppen einfach noch aus. Den gibt es nicht. Das heißt, der nächste Schritt wäre
1: jetzt irgendwie eine Magnetschwebebahn auf die Probe zu setzen oder sowas in der Art?
2: Das wäre natürlich das Coolste, aber genau das ist auch das Problem bei dieser gesamten Geschichte eigentlich, weil diese Proben sind so winzig klein, also wirklich mikroskopisch, also mit Magnetschwebebahn käme ich da nicht weiter und deshalb sind auch diese Messungen so schwierig um das überhaupt nachzuweisen, weil auch niemand richtig versteht, auf einem theoretischen Level, warum dieses Material überhaupt supraleitend sein sollte bei Raumtemperatur. Also ja, eine einfache Überprüfung mit, ich sehe es ja einfach, die gibt es leider Gottes nicht.
1: Vielen Dank, Franzi Konitzer, für diese verrückte Geschichte, die aber eigentlich sehr schön zeigt, die Selbstreinigungskräfte in der Wissenschaft funktionieren, oder?
2: Ja, absolut. Es ist ein ähm, fast Paradebeispiel dafür, wie Wissenschaft funktioniert oder sollte, weil es gilt einfach, einmal ist keinmal. Ich brauche ein Ergebnis, das überprüfbar sein muss, das Experiment muss sich wiederholen lassen und gerade bei so einem spektakulären Ergebnis, was jetzt wirklich eine technische Revolution versprechen könnte, gilt das erst recht und deshalb gibt es für diese Geschichte derzeit noch kein Happy End, aber es ist auch noch kein abgeschlossener Fall.
1: Hier ist Bayern 2 um 13 nach 6 ganz genau. Eine kurze Nachricht auf den Notizblock kritzeln, einen Gedanken auf einem Post-it festhalten oder schnell eine wichtige Info ins Handy oder iPad tippen. Informationen schnell schriftlich festhalten, sehr einfach. Heute. Vor rund 2000 Jahren war das sehr viel aufwendiger. Die Menschen mussten teure Materialien verwenden, aufwendig in der Herstellung wie Papyrus oder Pergament oder kompliziert zum Schreiben wie Steintafeln. Das war alles richtig schwierig damals bei den alten Römern. Oder war es doch ganz einfach? Anscheinend gab es schon in der Antike standardisierte, industriell gefertigte, ja gut, Notizblöcke kann man jetzt nicht sagen, aber neuere Untersuchungen zeigen, dass kleine Wachstafeln offenbar viel wichtiger und häufiger im Gebrauch waren, als man bislang dachte.
0: Das Römische Reich um 79 vor Christus. Die Stufe von Pferden trampeln über den Boden, die Unruhe steigt. Noch weiß hier auf dem Landgut kurz vor Pompeji niemand, dass bald der Vesuv ausbrechen und die ganze Region unter sich begraben wird. Doch das Beben der Erde lässt nichts Gutes erahnen. Die Boten müssen sich beeilen, die Urkunden in ihrem Gepäck müssen in Sicherheit gebracht werden. Auf Holztafeln mit einer feinen Wachsschicht festgehaltene Rechtsdokumente aus der Stadt Stabie auf dem Weg nach Pompeji. So oder so ähnlich könnte es sich einst zugetragen haben mit den sogenannten Tafeln von Murecine. Dass das Erdbeben sie dann sogar fast 2000 Jahre konserviert hat, ein Glücksfall für Forscher wie Robert Fuchs. Dieser Vulkanausbruch in Pompeji, dem ist
3: vorausgegangen ein Erdbeben und dabei hat sich der Boden dort gesenkt. Das Haus wurde überflutet von Wasser und dadurch waren die Wachstafeln dann
0: im Sand, im Wasser gelegen. Der feuchte Sand habe sie geschützt, berichtet der Konservierungswissenschaftler und Chemiker von der Technischen Hochschule Köln. 242 Tafeln konnten italienische Archäologen in den 1950er Jahren bergen. Längst sind sie dokumentiert und gelten als wichtige Zeugnisse römischer Rechtsgeschichte. Doch haben sie noch lange nicht all ihre Geheimnisse preisgegeben. Robert Fuchs und seine Kollegen haben die Schreibtafeln nun erstmals technisch untersucht und Indizien für eine Art antike Schreibwarenindustrie entdeckt. Dafür spricht etwa die Größe der Tafeln. Es fällt auf, dass
3: immer wieder eine, so eine Standardgröße sozusagen herauskommt. Also so etwa so groß wie eine Hand, also 9 x 13 cm. Also ein Format, was wir heute ja immer kennen als Fotoformat. Und das scheint ein gewisses Standardmaß gewesen zu sein.
0: Dabei haben die Wissenschaftler keine leichte Aufgabe vor sich. Den heutigen Zustand von vielen der erhaltenen Tafeln findet Robert Fuchs bemitleidenswert. Als wir allerdings
3: dann die Wachstafeln gesehen haben, waren wir sehr enttäuscht. Weil nachdem der Fund gemacht wurde und sie so prächtig erhalten gefunden wurden, hat man die Wachstafeln getrocknet. Aber anscheinend sehr schnell, weil es fehlte bei den meisten Tafeln entweder fast alles Wachs oder
0: weitestgehend das Wachs. Nur 20 können sie daher näher analysieren. Doch an denen ist noch mehr auffällig, sagt sein Kollege Michele Camarosano von der Universität Neapel Orientale.
4: Diese Holztafeln die sind sehr, sehr genau gearbeitet und wirklich extrem dünn, also wenige Millimeter. Und die Vertiefung war natürlich noch dünner als die Tafel selbst. Das heißt, wir haben gemessen wirklich ein Millimeter bis zwei Millimeter diese Vertiefung.
0: Und nicht nur das spricht nach Ansicht von Robert Fuchs für standardisierte Schreibutensilien. Er hat sich gefragt, wie das Wachs wohl in derart dünne Holztafeln eingebracht worden ist. Bisher hatte man immer angenommen, die alten Römer hätten flüssiges Wachs eingegossen. Doch dabei würde der Forscher Reste von übergelaufenem Wachs erwarten. Stattdessen erkennt Robert Fuchs scharfe Schnittkanten an den Wachsrändern. Daraufhin
3: kam mir ja der Gedanke, naja, vielleicht hat man Wachsfolien sozusagen eingelegt. Man hat Wachs dünn ausgegossen. Und hat dann Folien geschnitten und die einfach eingedrückt. Und das ist auch wieder ein Hinweis auf so eine quasi industrielle
0: Machart von solchen Tafeln. Eingelegte Wachsfolien. Eine These, bei der sein Kollege Michele Camarosano derzeit noch skeptisch ist. Denn ihre aktuellen Analysen laufen noch. Und bei nur 20 untersuchten Tafeln brauchen sie noch mehr Daten, die diese These stützen. An der generellen Bedeutung der Wachsschreibtafeln ändert das für Camarosano aber nichts. Der Altorientalist ist ihnen schon länger auf der Spur. Er will noch mehr darüber herausfinden, welche Rolle das Medium in der Antike gespielt hat.
4: Wir alle verbinden vielleicht eher eben Römer und Griechen mit Wachstafeln. Aber in der Tat wurden Wachstafeln in Mesopotamien erfunden und spätestens am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Und eine gute Frage ist, warum, warum brauchten sie Wachstafeln überhaupt? Meinung meine, meine Nacht, Wachstafel sind in der Weltgeschichte wirklich das, ich nenne es, das nie endende Manuskript, weil eine Wachstafel kann man im Prinzip unendlich neu nutzen. Kann man den Text leicht löschen und auf der gleichen Oberfläche neu schreiben.
0: Eine Art früher Standardnotizblock also, quasi ein antikes iPad. Bequem und handlich, weil die Menschen damals. Ebenso wie wir heute Daten und Infos schnell und unkompliziert festhalten, weiterleiten und bei Bedarf wieder löschen wollten. Dass dafür offenbar eine regelrechte Schreibwarenindustrie existiert hat, das fügt der Geschichte der Murecine-Tafeln und den Menschen, die einst die Dokumente darauf retten wollten, wertvolle Facetten hinzu.
1: Sebastian Kirschner war das über kleine Tafeln mit großer Bedeutung. Archäologie ist, wie gerade gehört, immer auch Detektivarbeit. Es geht darum, Fundstücke zu interpretieren, in einen Zusammenhang zu stellen. Und es ist ganz normal, dass Rückschlüsse, wie es gewesen sein könnte, später manchmal korrigiert werden. Moderne Analysemethoden machen es möglich. Aktuelles Beispiel ein Prunkgrab, gefunden vor 15 Jahren in Andalusien. Ein reich ausgestattetes Grab aus der Kupferzeit, rund zwei bis 3.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Philipp Adelt berichtet. Bernstein,
5: Straußeneier, Cannabis und sogar der Stoßzahn eines Elefanten. Das 2008 entdeckte Grab des Elfenbeinmannes nahe Sevilla war reich ausgestattet. Deshalb ging man davon aus, dass es sich um einen Mann handelt. Doch jetzt hat ein österreichisch-spanisches Wissenschaftlerteam herausgefunden, diese bedeutende Persönlichkeit vor rund 5000 Jahren war eine Frau. Für die Archäologin Katharina Rebay Salisbury von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften eine große Überraschung. Aufgrund der Beigaben wäre das überhaupt nicht zu vermuten gewesen, dass sich hier ein weibliches Individuum im Grab befand. Denn die Knochen sind nicht so gut erhalten, dass man aufgrund der Becken... Form zum Beispiel erkennen kann, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Die Forscher verwendeten eine relativ neue Methode zur Geschlechtsbestimmung. Sie untersuchten den Zahnschmelz auf Moleküle, die sich bei Mann und Frau unterscheiden. Das Grab ist das am reichsten ausgestattete der Kupferzeit auf der ganzen Iberischen Halbinsel. Die Frau hatte offenbar einen hohen sozialen Status, vielleicht hatte sie eine spirituelle Bedeutung, vielleicht war sie sogar die gesellschaftlich herausragendste Persönlichkeit in der Region. Das könnte auch tatsächlich irgendwie so die Matriarchin einer Gruppe sein, die dort eben lange gelebt hat, dass das sehr häufig das Weltliche und das Geistige ineinander fließt in einem Weltbild, das wahrscheinlich ganz anders war, als wir das heute haben. Bereits zuvor waren in der Gegend auffallend reich ausgestattete Gemeinschaftsgräber mit Frauen identifiziert worden. Auch an anderen Orten gab es in den vergangenen Jahren immer wieder spektakuläre Funde, die bisherige Annahmen über die Rolle der Frau in der Ur- und Frühgeschichte infrage stellen.
1: Bekannt sind da unter anderem eine Wikingerkriegerin aus Schweden oder auch das Grab der Schamanin von Bad Dürrenberg bei Leipzig. Und jetzt eben auch die Elfenbeindame von Sevilla. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wer mehr hören will, alles Geschichte heißt die Reihe von Radio Wissen. Da gibt es alles von der Steinzeit und den Anfängen der menschlichen Kultur bis zum 20. Jahrhundert. Zu finden im Netz in der ARD Audiothek. Die Reaktorkatastrophe von Fukushima, die ist jetzt zwölf Jahre her und doch noch lange nicht vorbei. Oder anders, die Folgen der Katastrophe verursachen nach wie vor Probleme. Zum Beispiel die riesigen Mengen radioaktiv kontaminiertes Wasser. Wohin damit? Und es kommt ja auch immer noch was dazu. Diese Woche kam von der Internationalen Atomenergiebehörde die offizielle Erlaubnis, dieses Wasser nach und nach ins Meer zu leiten. David Globig ist im Thema drin. Bevor wir drüber reden, wohin mit dem verseuchten Wasser, erstmal die Frage, woher kommt das überhaupt?
6: Also bei der Katastrophe im März 2011, da gab es in drei von den sechs Reaktorblöcken in Fukushima eine Kernschmelze. Und dadurch sind einfach die Brennelemente zerstört worden und zusammengeschmolzen. Und trotzdem müssen diese Brennelemente seitdem mit Wasser gekühlt werden. Wenn ich da aber Wasser durchleite, wenn das da durchfließt, dann spült es alle möglichen radioaktiven Stoffe raus. Und darum wird dieses Wasser anschließend eben in Tanks geleitet. Genauso aber auch Grundwasser und Regenwasser vom Kraftwerksgelände. Und man versucht dabei dann möglichst schon mal alle radioaktiven Stoffe herauszufiltern. Wie kann man das machen? Da setzt man in Fukushima auf ein spezielles Filtersystem zur Aufbereitung von Flüssigkeit, damit sollen dann nach Angaben des Kraftwerkbetreibers TEPCO 62 radioaktive chemische Elemente aus dem Wasser herausgeholt werden.
1: 62 sind es alle?
6: Also es gibt tatsächlich noch Tritium, eine radioaktive Form von Wasserstoff. Man spricht da auch vom überschweren Wasserstoff. Der ist dem normalen Wasserstoff einfach zu ähnlich. Man kann ihn deshalb nicht so ohne weiteres rausfiltern.
1: Ist das ein Problem? Muss man sich da jetzt noch Sorgen machen, weil Tritium im Wasser drin bleibt?
6: Also viele Expertinnen und Experten sagen, dass Tritium eine der weniger gefährlichen radioaktiven Substanzen ist. Das liegt einmal an der Art der Strahlung. Die ist nicht besonders hart und kann im Körper nicht so großen Schaden anrichten deshalb. Außerdem wird Tritium im Körper kaum gebunden. Der Mensch zum Beispiel scheitert das relativ schnell wieder aus und der Stoff reichert sich auch in der Umwelt nicht an. Und
1: von welchen Konzentrationen reden wir da überhaupt?
6: Also bei dem Wasser, was jetzt in Fukushima ins Meer geleitet werden soll, da ist ja entscheidend, wie hoch dann die Konzentration letztlich in dem Wasser ist, das dann ins Meer reinfließt. Und da verdünnt man das Wasser aus den Tanks extra nochmal zusätzlich. Mhm. Der Betreiber TEPCO gibt an, dass die Konzentration dann am Schluss weit unter dem Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation für Trinkwasser liegt. Okay. Und zwar höchstens bei einem Siebtel. Da geben allerdings Umweltschutzorganisationen teilweise zu bedenken, dass beim Tritium da noch nicht alle Risikofaktoren berücksichtigt würden.
1: Was sagst du zu diesen Bedenken? Sind die berechtigt?
6: Also wenn man sich an das hält, was TEPCO sagt, die haben Becken tatsächlich aufgebaut, unter anderem für Aufzuchttests für Fische. Die haben dann verglichen, wie gut diese Fische in normalem Wasser wachsen und wie gut in dem gefilterten und verdünnten Wasser aus Fukushima wachsen. Sie haben sich auch Seetang angeschaut. Und sie haben gemessen, wie hoch die Tritiumkonzentrationen in den Tieren jeweils waren. Und was passiert, wenn man die Tiere aus dem belasteten Wasser in Unbelastetes umsetzt? Und da hat sich dann gezeigt, dass die Tritiumkonzentration im Körper schnell wieder sinkt.
1: Trotzdem, wenn man jetzt alle Möglichkeiten durchspielt, gäbe es denn noch Alternativen, dass man das Wasser nicht einleiten muss?
6: Man könnte das Wasser verdunsten lassen bzw. verdampfen aktiv. Da haben die Experten allerdings wesentlich größere Bedenken als beim Einleiten ins Meer. Greenpeace hat vor einiger Zeit auch vorgeschlagen, lieber die Tankkapazitäten zu vergrößern und das Wasser noch für ein paar Jahrzehnte länger zu lagern. Das hätte den Vorteil, dass beim Tritium zum Beispiel, das hat eine relativ kurze Halbwertszeit. Wenn man da wartet, zum Beispiel bis 2050, dann wäre dieses Tritium größtenteils schon zerfallen und nicht mehr gefährlich. Also von der Seite ginge dann kein Risiko mehr aus. Allerdings, wenn ich jetzt eben weiterhin Tanks da befülle und vielleicht noch mehr Tanks aufbaue, steigt ein anderes Risiko. In dieser Zeit könnte ja zum Beispiel ein stärkeres Erdbeben die Tanks beschädigen und das Wasser würde dann unkontrolliert auslaufen.
1: Klingt, als hätte ich ein Problem so oder so. Sprich, vielleicht doch lieber einleiten. Aber welche Folgen könnte es dann für die Umwelt haben?
6: Da sagt eine große Zahl von Expertinnen und Experten, so wie die Internationale Atomenergieorganisation ja auch, da gibt es keine bedenklichen Folgen. Einfach weil das Meerwasser ja das belastete Wasser noch einmal extrem verdünnt. Das Wasser aus den Tanks soll ja auch nicht auf einen Schlag ins Meer geleitet werden, sondern das wird sich über 30 Jahre erstrecken. Da kommen dann vielleicht mal 100 Liter pro Minute zusammen. Das ist etwa das, was abfließt, wenn man den Stöpsel aus einer vollen Badewanne rauszieht. Und diese Relativ geringe Wassermenge wird dann über einen ein Kilometer langen Tunnel weit raus ins Meer geführt und dort vermischt sich das Wasser dann zum Beispiel durch Strömungen immer stärker mit dem Meerwasser. Da lassen sich dann radioaktive Substanzen kaum noch nachweisen. Also ich glaube, was das Tritium angeht, brauchen sich die Menschen vor Ort keine Sorgen zu machen.
1: Und trotzdem äußern einige Länder schon Bedenken. Zum Beispiel China. Muss man die nicht doch ernst nehmen?
6: Gerade bei China ist interessant, dass das Land genauso wie einige andere Staaten, die Kernreaktoren betreiben, darunter übrigens auch Japan, also das ist ein Land, das seit vielen Jahren auch im Normalbetrieb radioaktiv belastetes Kühlwasser aus den Reaktoren ins Meer leitet. Und da sind die Werte im Vergleich zu dem, was jetzt in Fukushima vorgesehen ist, wesentlich höher. Interessant. Also viele von diesen Bedenken sehe ich da als rein politisch motiviert. Wissenschaftlich sind es für mich jedenfalls relativ schwache Argumente.
1: Aber weil du Wissenschaft sagst, es gibt ja auch Forscher, die sich kritisch äußern.
6: Da wird unter anderem ein Forscher von der Universität von Hawaii zitiert. Der hält die radiologische Umweltverträglichkeitsprüfung des Betreibers TEPCO für mangelhaft und unzureichend. Und... Außerdem werde, sagt er, nicht berücksichtigt, dass es ja schon andere Stressfaktoren gebe, die die Gesundheit der Meere und der Menschen beeinträchtige. Da kämen dann die potenziell negativen Auswirkungen der Einleitung eben noch dazu.
1: Und trotzdem unterm Strich, du hast es ja ausführlich erklärt, die IAEA kommt zu dem Schluss, das passt schon so. Japan darf dieses belastete Wasser einleiten. Fass es uns nochmal zusammen. Woher kommt diese Einschätzung?
6: Also die IAEA hat in den vergangenen zwei Jahren eine Gruppe von internationalen Experten mehrmals nach Japan geschickt. Und die haben sich das vor Ort angeschaut und auch die Pläne des Betreibers TEPCO sich angeguckt und mit dem Betreiber gesprochen. Und in dem Report jetzt bestätigt die IAEA, dass sie eben aufgrund dieser Gespräche, der Überprüfungen zu dem Schluss kommt, dass die japanischen Pläne das Wasser ins Meer abzulassen, dass die den Sicherheitsstandards der IAEA entsprechen, und dass das nur vernachlässigbare Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben würde, was die Strahlung angeht.
1: Der Atomenergiekonzern TEPCO in Japan hat nach der Katastrophe von Fukushima nun offiziell auch grünes Licht von der Internationalen Atomenergiebehörde radioaktiv belastetes Wasser in den Pazifik einzuleiten. Danke David Globig für die Erklärungen. Gerne. Freitagabend um halb sieben. Das war IQ-Wissenschaft und -forschung. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.